0: Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos hoy a nuestro séptimo episodio El día de hoy hablaremos de la salvación Que es Jesucristo Te invito a que en este tiempo de cuaresma que iniciamos El miércoles, con este miércoles de ceniza Te invito a que reflexiones ¿Cuál es la salvación que tú quieres vivir en este tiempo de cuaresma? Existe una buena noticia Jesús ya te salvó y perdonó pagando el saldo pendiente al precio de su sangre con su muerte y con su resurrección te comparte su vida ya estamos en paz con dios y es posible la felicidad jesús nos salva ya nos salvó te invito a que en este episodio logres valorar la necesidad de estar unidos a jesús y ejercites la fe en jesucristo en este poder de sus llagas que nos sanan y de su resurrección que nos libra de todo pecado Te invito a que medites este pasaje bíblico de Juan 10 en el versículo 10 que dice He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia
1: Adentrándonos más en este tema sobre la universalidad del pecado y la universalidad de la salvación El hombre siempre ha querido librarse del mal En el esfuerzo para librarse del mal El hombre ha experimentado muchos caminos para lograrlo Pero todos han sido ineficaces Y muchos de ellos son perversos Que lejos de salvarlo del mal, lo han hundido en él la adivinación, el hombre ha querido tener poder y dominar las fuerzas naturales, la historia y los hombres, pensando que con ello pueden librarse del mal. Por eso acude a la adivinación, a los horóscopos, los fenómenos de visión, el recurso de mediums, la magia. Hay muchas personas que se dedican a expulsar el mal de los hombres, mediante la limpias y otras artes mágicas. Con esto quieren poner a su servicio fuerzas ocultas y lograr tener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Ninguno de estos caminos de la verdadera salvación que necesita el hombre. Más aún, en ocasiones estos caminos sumen al hombre en una esclavitud peor, porque causan verdaderos maleficios y esclavitudes del demonio.
0: Bien. Hoy te invito a que compartamos ciertas citas bíblicas que nos hacen reflexionar sobre esta salvación y lo dice Juan 3 del versículo 16 al 17 Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único no para condenar al mundo sino para que el mundo se salve. Juan 10 versículo 10 también nos dice Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Romanos 4 nos dice: Jesús, nuestro Señor, fue entregado por nuestros pecados y fue rescatados para nuestra justificación. Lucas 19, versículo del 1 al 3, nos dice: Desea conocer a Jesús. Mateo 1 nos dice: Ora y medita sobre la misión de Jesús. Lucas 4. Nos dice, acepta la liberación que Jesús te ofrece. Marcos 1, ora y medita la curación de un leproso. Marcos 4, pon tu confianza en Jesús, no quedarás defraudado. Juan 6, ora y medita sobre la voluntad de Dios. Juan 14, escucha lo que te dice Jesús. Efesios, ora y medita la salvación de Jesús. Juan 15. Únete a Jesús es una exigencia. Juan 6. ora y medita cómo adquirir la vida eterna.
1: La ciencia y la falsa ciencia. Con frecuencia el hombre pretende encontrar en la ciencia y en la falsa ciencia la respuesta a sus males y pretende librarse de ellos con nuevos descubrimientos. En ocasiones podemos llegar a... A obsoletizar algunas ciencias del hombre, como la psicología, la parapsicología, la psiquiatría, la sociología y algunas otras ciencias del hombre y la sociedad, pensando en encontrar exclusivamente en el campo de lo científico la salvación plena del hombre, prestando un mal servicio a la misma ciencia. Las ciencias tienen su propio campo de trabajo dentro del mundo natural, y si se salieran de él, dejarían de ser ciencias. Algunos han inventado engaños que no son ciencias y pretenden dar al hombre la salvación. La mala mente llamada metafísica, la ética el control mental,
0: las ideologías sociales o políticas. Han creído algunos que el cambio de política o una nueva forma de organizar la vida social Serían el establecimiento de una nueva humanidad Han pasado también que la humanidad debería de padecer el mal con una mejor repartición de las riquezas Pero aunque esos cambios siempre serán necesarios como una búsqueda de un mejor modo de vivir nunca podrán dar la verdadera salvación del hombre. Todas estas iniciativas humanas quieren suplantar a Dios, quieren hacer la salvación sin Dios. En el fondo, es el mismo viejo pecado de independencia ante Dios que adquiere una nueva forma. Yo me salvo del mal que me hice a mí mismo. La peor forma de falsa salvación que incluso tiene apariencia de verdad es la de negarse a aceptar el don gratuito de Dios, queriendo hacer algo con nuestra salvación. Estando tan acostumbrados a ver que todo cuesta y que nada es gratis. El hombre esconde en su corazón una auténtica tendencia, que es la de pagar a Dios su rescate. Pero la verdad es que no puede hacerlo, porque no se puede salvar a sí mismo. Eso nos dice el Salmo 49. Querer pagar a Dios su rescate mediante los propios méritos es otra forma de la eterna tentación de independizarse y ser autónomo respecto de Dios, aún más no solo autónomo sino incluso acreedor de Dios. Pues a uno que hace su trabajo el salario no le vale como gratificación sino como algo debido. Romanos 4. Ahora bien, ¿Quién le ha prestado a Dios para que Él le devuelva? Jesús es la salvación que Dios nos ha dado al hombre. Somos salvados uniéndonos a Jesús. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debemos salvarnos. Hechos 4, versículo 12 Jesucristo ha sido enviado por el Padre solo por amor a los hombres. Él nos revela nos descubre con sus palabras y sus acciones, quién es el Padre y cuál es la voluntad del Padre. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Eso nos dice Marcos 1. El reino de Dios es la salvación, es la justificación del hombre en el contexto de la soberanía amorosa y liberadora del mismo Dios el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido, nos dice Lucas. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, nos dice la primera de Juan. Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Muriendo y resucitando, Jesús dio muerte a él. Al poder del pecado en adelante solo quedan como esclavos del pecado y de la muerte quienes libremente se ponen bajo su yugo pero todos los que quieren ser liberados lo logran uniéndose a jesús mediante la fe y conversión que nos une a él al resucitar a una vida nueva jesús ha destruido para siempre el poder de la muerte y de su causa el pecado el poder de la resurrección de Jesús supera cualquier poder humano y cualquier poder diabólico. El demonio ha quedado vencido y ya no puede nada en contra del hombre, a menos que el hombre elija pertenecerle a él. Nuestra unión a Cristo es unión a Cristo total. Fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre. Así también nosotros vivamos una vida nueva. Esto nos relata Romanos 6, versículo 4.
1: Es necesario que el hombre acepte a Jesús, que es la salvación. Juan capítulo 6, 29 nos dice... La obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado La salvación se hace creyendo a Jesús Creyendo en su poder único para salvarnos Y creyendo que esto nada nos cuesta San Bernardo dice Por mi parte lo que no puedo obtener por mí mismo Lile lo apropio, usurpo Con confianza del costado traspasado del Señor Porque está lleno de misericordia y si la misericordia del Señor son muchas, también yo tendré méritos en abundancia. ¿Y hay entonces de mi justicia? Oh Señor, recordaré solo tu justicia, pues esa es también la mía, siendo tú para mí la justicia de parte de Dios. Jesús mismo es nuestra salvación, Cristo Jesús, al cual hizo Dios para nosotros sabiduría de origen divino. Justicia, santificación y redención A fin de que como dice la escritura El que se gloría, gloríese en el Señor Primera de Corintios capítulo 1 30 Así como el pecado fue la independencia de Dios La salvación tiene que ser la relación de aceptación Y dependencia frente a Jesús Sé audaz, ponte totalmente en las manos de Jesús Entrégale todos tus pecados y toda tu pecaminosidad Deja que Dios te libere de tus pecados y te dé su justicia, tú me curarás, me darás la vida, entonces mi amargura se tocará en bienestar, pues tú preservaste mi alma de la fosa de la nada, porque te echaste a la espalda todos mis pecados. Nos recuerda Isaías capítulo 38, 16. El lugar apropiado para nuestros pecados es Jesús, no nuestra pequeña y débil conciencia, por medio de la fe nosotros enaltecemos la lucha de Cristo, admiramos su victoria, honramos su trofeo, que es la cruz, y a él, valeroso, mostramos amor vehemente e inefable, hacemos nuestras aquellas heridas y aquella muerte. Palabras de San Juan Crisóstomo
0: La práctica de la fe en Cristo libera del pecado la salvación que Cristo nos da es para vivirse en un continuo, hoy En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé Mirad ahora el momento favorable, mirad ahora el día de la salvación Nos dice la segunda de Corintios La fe es para ejercitarse durante esta vida Después no hay tiempo para la fe nuestra fe es necesaria para la salvación la vida del cristiano es una vida de fe en el evangelio se revela la justicia de Dios de fe en fe como dice la escritura el justo vivirá por la fe nos dice romanos 1 cada momento de la vida es un momento propicio para la salvación en el que hay que ejercitar la fe cada momento se nos da para dar un paso en la fe, de fe en fe, de acto de fe en acto de fe. Se hace la vida del que está siendo salvado hasta llegar al final de su vida a la salvación plena. Dar un paso en la fe significa que en cada circunstancia busquemos la salvación que Dios nos da, que pidamos con confianza, con esa confianza grande que se pueda, la salvación que Dios quiere dar gratuitamente. Aceptar esa salvación que Dios da aunque no se vea ni se sienta. Poner en acto mediante la práctica de la fe la salvación que Dios nos ha dado. Conocer a Dios en esa salvación y agradecer su don. Te voy a dejar una pregunta de Lucas que dice ¿Qué hacer para tener la vida eterna?
1: Nosotros recibimos la salvación de Jesús teniendo fe y convirtiéndonos. Cuando los primeros evangelizadores presentaban la buena nueva de salvación, la gente siempre les preguntaba, ¿cómo tener acceso a dicha salvación? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Nos recuerda Hechos capítulo 16, 30. ¿Qué debemos hacer? Nos dice Hechos 2, 37. La respuesta de Pedro y de Pablo tienden un puente de dos vías, ambas indispensables por medio del cual se hace presente y eficaz la salvación de Jesús, la fe y la conversión. Pablo nos dice, cree y te salvarás tú y tu casa. En Pedro nos dice, conviértanse y háganse bautizar.
0: En resumen, para finalizar, nos dice que Jesús es el enviado del Padre. Nos descubre el rostro misericordioso de Dios. Él es la expresión de su amor a los hombres. Ha venido a llenar los vacíos del corazón humano, muerto y resucitado, y al mismo tiempo a poner fin al reinado del pecado. Jesús salva a los hombres y destruye el poder de la muerte. La salvación es es un don de Dios Jesús ha pagado el precio De nuestra redención Con su propia sangre Pero al hombre le corresponde Aceptar y apropiarse Del don de Dios Mediante la acogida personal de Jesús Y la vida de fe
1: Los dejamos para que sigan meditando Sobre la salvación Nos sentimos nosotros salvados Sentimos que Jesús ha tocado Nuestra alma, nos ha liberado En cuántas ocasiones yo los invito a que sigamos reflexionando y que aceptemos esta invitación de Jesús. Él siempre está con sus brazos abiertos para acogernos. Solo nos pide fe, que nos convirtamos de corazón. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio. Que estén muy bien. Dios les bendiga. Where sin runs deep, your grace is more, grace is found, is where you are. Where you are, Lord, I am free, holiness
0: is Christ in.
1: stand I'll fall on you
0: Jesus you're my